0: 嗨， Hi, 亲爱的小羽毛，我是 NJ 黑玉。我们今天来讲古风故事《梅子黄时雨》的下集，作者浅清柚。喜欢我节目的朋友，别忘了添加我的微信公众号 “nj 黑玉”，黑色的黑，羽毛的羽。有更多的节目资讯都会在公众号里提供给你。现在开始说故事喽。妍希颤动的肩头渐渐止息，他转过身去，忽然轻缓地垂下油纸伞。风雨骤然有了盖顶之势，寒冽地涌入衣料发间。他将伞留在铺雨横陈的青石板上，来时路，此时归。女子只落下一句：“你的伞，我还来了。”此别之后，再不相欠，各自珍重。听着似诀别样的话，陆安见到他踏雨走远了，身形若瑟瑟秋叶，一簇即碎。行到一处凉亭，沿袭撒步向石凳走去。绿匣放于桌沿，虽浸染雨水，然而颜汐用身子护住了它，却也没有湿透。他终究忍不住打开匣子。若他前几日束发绸缎般的白布裹住了一幅画轴，落于眼前，颜汐仿佛猜到些许，指尖微微颤抖，起了数次才拉开画间白绸，入目的。是雨时被晕染成水墨一色的青石板下，狭长蜿蜒。有个素衣女子，双髻垂肩，头深埋于胸前，怀中揣了一卷画轴，自黑瓦白墙的尽头奔来。那一刻，与无人问津的长亭，没有任何缘由的，掩息抚息痛哭。声哑悲切，一声声入九霄。夜半归去，仿若料到了什么。延希坐在床边，淡淡梳妆，眼眶微红，终是未睡。有谁蓦然推门，气急而入？船上有些老旧的门栓，吱呀作响。混着晚来风笑，苍凉悲凄。言行没有抬头，只是手接木梳，微微一滞。他并无隐瞒之意，淡然问道：“嬷嬷都知道了。”他如此模样，嬷嬷始料未及。训斥的言辞哽在喉间，良久化作一缕叹息。演戏。以你的姿色，在船上择一处富贵人家，任不是难事。那时候要什么没有呢？可别怪嬷嬷没提点你。你若想做那轰轰烈烈杜十娘，便要有投壶亡命的心啊！听之此言，燕西竟是一笑，终于缓缓抬起洗净铅华的脸，反问。生若无欢，死又何惧？话一出口，如死之决绝。嬷嬷含下了脸，明白事已至此，劝也无用。临去前撂下话来：“你既冥顽不离，嬷嬷只得罚你闭门静思。若不赶紧抛去这等念想，你往后也不必出船了。”颜夕无语以对，唯有阖起眸子，身子斜倚在床幔薄纱里，听湖风卷吸了软泥的心田之气，阵阵过耳。恍惚间，一串脚步声由远及近，颜夕眉睫微动，却未有睁眼，仍似半梦半醒的倚身床头，耳边忽起一记叹声。不再如雨幕里那样尖锐逼人，试探中含了些许怯意。姐姐，可是怨我去说与嬷嬷听吗？红衣女子坐到床沿，不见妍希应声，她秀眉为蹙，又道：“可嬷嬷说过，唯有那些个一值千金的公子哥们，才配得上我们。姐姐莫要犯糊涂，毁了自个的大好前程啊！”到底是智灵女孩，心思自是简单。妍希终于睁开眼，淡淡摇头。任他们富甲一方，若无一心，今日可为你值千金，明日你花容渐凋，他们何愁寻不到年轻貌美的，再值千金呢？可见那老舍子的千金万金，也是不值钱的。一番话惊起了红衣女子心头波澜，她虽有动摇，还是接口反驳道：“不会的，嬷嬷说那都是些个庸脂俗粉，才有此下场，怎么能与我们比呢？”徐氏忍不住了，妍希笑出声来，可望向女孩的眼却是哀凉如水。庸脂俗粉也好，才女佳人也罢。你看，这西子湖上，从来不乏这样或那样的女子，可又有谁不是卑微妾室？到头来，不过是落尽泪，闲尽恨，胡人相惜，共白首。说罢，他面有疲累之色，再不愿多说什么。妍希仿佛见到。一段葬在西子湖央六畔的传奇，才初有颜色，亦无疾而终。西子湖一经日落，暗处的船头便于漆黑中亮起灯火，若晨星生辉。夜半更鼓时，这样连风烟都沉寂了的时辰里，竟有人踩过踏板上了花船。不多时，姑娘间便传开了。燕西等不及披上长衫，只一件单薄里衣，急急奔出灯影重叠的花廊。素色衣袂划过昏黄的夜，冷风窜入冰肌玉骨，他犹无半点寒意。一至堂内站定之后，散入眸中的是一袭乌衣，负手而立，挺拔身影在高悬的大红灯笼下。妍希原有红肿的眼眶，复又燃起了泪意。他竟然来了，他竟然会来。洛安神色一如平日湖光飞絮里那样温润含笑，他看向妍希。眉目若梅雨季的江南，潮湿而温热。我想了许久，终于通透了理。我若不寻来，你这一走便是后会无期啊！一语落地，他抬手指向妍希，问一旁面色薄有些复杂的嬷嬷：“在下不知要多少银两才能付小妍自由身？”听之，嬷嬷冷笑。我便是说来，也怕你负担不起。我家妍希的身价不下万金，我倒要看看你拿什么来赎。形同刁难一般的话，使得一众姐妹低低惊呼了起来。然路安唇角情笑，面不改色。好，一个月后，我当复考科举，换得了一官半职后。在那路前，赎小言离开这西子湖。闻言，严希惊而出声：“一旦官民公职缠身，你如何能够一骑红尘游历四方啊？”在随波微晃的花船之上，窗外骤雨初歇，陆安看见他泪泽未干的眸子，略一叹息：“纵使再要远行，我也将携你一同，千里陌上。”两人一起，方才有些滋味。若心里有了牵念，哪处河山，哪般景致，也入不了眼呢、啊？延希听罢一笑，许是听了那番话后心有触动，他眼波璀璨，若夜幕下映起灯火的粼粼湖面，光影斑驳。望着少年远去的乌衣，耳畔誓言尚未冷却，女子心里却是了然如镜。一月后，她将以花魁之名实情世人，也不知会被谁家王孙给买下，收纳为妾。古往今来，兜兜转转，她看多了风光一时、悲苍一世的所谓花魁。大多莫过于此，言希不说，只是不忍心少年太过累心。她本是世间灵慧女子，明白说之若无用，何苦惹人愁？洛安，这一场烟雨深处，情深不寿的相逢，或许终究是我负了您。少年下了花船的当夜，延禧生了一场大病。大夫只说他是寒病入体，休养些时日便可无碍。然而他这一病却是久久没有好转之事。缠绵床榻的那些日子，延禧似乎无止息的做着同一个梦。梦里有个乌衣少年，指节修长而干净。握着一把轻微泛黄而打了折子的油纸伞，他孤身立在江南细雨中，脚下是被洗刷成水墨一色的青石板路。如斯场景几乎撑起了颜夕病时的数个昼夜。颜夕曾以为他会同所有西子湖畔离去的女子一样，怀着怨怼与不甘，匆匆了结这荒唐一世，化为无名荒谷。再去赶赴下一趟轮回，而那个叫洛安的少年，没有一丝征兆的，这样漠然闯入他若江南梅雨、犀利而绵长的人生里，为他撑起了一方纸伞。原本那些终将会如狂风席卷过境的烟尘，在洛安的温良安抚下，竟也没有那么凛冽了。洛安。你所流连难舍的江南水都，曾是我小半辈子不灭的梦魇。如今，我却安之若素了。若投神歌姬，只为那暮色中与你的一见倾心，纵使终将冻如春森，却也不失为岁月赠予我妍希的一小段成全了。此生不枉，来世再续。而后的一月里，陆安寻了诸多书籍，终日将自己陷在昏黄的烛火里，调灯夜读。江南梅雨中潮湿而细腻的景，似乎渐渐离他远去。再也没有一个乌衣少年，沐天纸伞，衣襟里揣着两行竹板，喝着西子湖柔腻的风波，按拍缓歌。然而，他又是极有慧根的。三两天里，一通读了四书五经。收整行囊，欲将赶考的几夜里，洛安卧躺于床榻之上，却是久久无眠。他不知道辞去经年，今系为何系。他亦不知道待他功成名就，那抹双髻轻影是否仍在湖畔深处不来不去。洛安甚至无可预料。何日归来，相见可有期？但少年唯独知晓，最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。女子最热烈、最美好的姿态，总是留存于那短暂如弹的数十载里。岁月催人老，几度春秋转眼过，青丝已是换白发。他不愿颜汐将大好时光沉入这暗无天日的西子湖里，求不得一世安宁，在波浪沉浮间郁郁香消。念及此时，洛安起身披了件外衣，站到半敞的轩窗前，抬眸望向西子湖。蓦然，一片火光如游龙呼啸冲入元宵，燃起了半边苍穹。洛安心头恍惚般狠狠的一抽，他看见刺目光影处是花船停泊的地方。奔过长廊，闯入灰烟与火光弥漫的厢房之时，女子已伏在燃起的床幔旁，气息奄奄。隐约的，他听见有人在耳畔说些什么，微微呛咳的嗓音。熟悉而绵长。妍希意识昏沉时，又从那慌忙流过眼角眉梢的低哑之音里，忽而忆起了一首《青玉案》。迷蒙间，他仿佛置身于一地飞絮草屑的石板地，有谁坐在远处石岸上，打着竹板，声音空灵而飘渺，似在唱：“飞云冉冉横高木。”彩笔新题断肠句，试问闲愁都几许？一世便将随波浮沉，直至臂膀传来丝丝烧灼的痛，颜汐才悠然转醒。那时已不知离大火肆虐的夜晚过去了多少日了，而科举一事也因这场突如其来的火势错过了。如今再赶赴京师，已是来不及了。有人坐在床榻旁的矮凳上，握住他的手，指尖微微颤抖。小言醒了。女子依然未有睁眼，闻着袅然淌过鼻尖的熏香，她费力张口，淡淡一应，而喉咙却哑得厉害。啊。沉默席卷了窗外的书宇宙，风吹打的船身噼里作响。良久之后，妍希不再等洛安问些什么，心里清静如他明白，当给少年一句交代。他深吸一口气，胸腔里仿佛还有未呼出的焦黑烟气，混了那碗灼人的火光，熏得他嗓子生疼。忽然，颜汐沟唇，浅浅苦笑起来。倦意沉在字句背后，气力微薄。我已过了标眉之龄，嬷嬷早已打算为我择一门富贵亲事。那晚，我本该以花魁身西秦会客。默默说过，手笔最大的那个公子哥，大抵会是我后半辈子归宿所在了。乍一听见，洛安惊愣之余，也觉得有如黄连入口，有苦难言。沉默了须臾，望见踏上女子此般苍郁模样，才略有哽声。所以你放了一把火，我若赶不及，你便要连同自己一起葬于这大火中。此番问话，言希无言可对。洛安似乎能想到，要如此剔透而多情的女子抛下身段，游走于王侯贵人之间，她该是怎样的悲屈无助啊！哎，小炎，你为何不与我说呢？似被屋中的暖香呛到，言希不住轻咳了起来。洛安立时抬手轻轻拍抵她的肩头，为其顺气。良久，才听女子极淡极淡的一语反问：“说又如何？不说又如何？无用的。”洛安，你是聪明人，该知道有些事情至死方休。一瞬间，少年找不到反驳的词来。唯有更紧的握住妍希的柔仪，头深深垂于胸前，神色隐在阴影之下，辨不出情绪，满是沉寂。木门外早已站了两人，嬷嬷手端伤药立于门外，身边是一袭似火红衣，眸里转瞬掀起无数波澜，说不出为何。眉睫已沾了积玉伟地的泪，终于默默叩门而入，音色似疼惜，似喟叹，却是绝口不提当夜的火事。直到，妍希醒了吗？药刚温好，趁着药性未散前服了吧。闻声，妍希身子微颤，轻声应了句。借了洛安的臂膀，起身睁眼，那顺从模样，仿若曾经透亮黑夜的火光从未出现，他也不曾死里逃生。可嬷嬷心里清楚，在这般柔软身段下的妍希，又何等烈烈如镇酒般的性情。然而此时，洛安觉察到女子在徐徐张眸的那一瞬。猛地一顿，几丝异样于电闪火石中划过周身，但随即归于平静。嬷嬷走上前，正欲弯腰递药碗，却听颜汐垂眸淡淡一叹道：“哎，嬷嬷，我看不见了。”药碗碎裂之声惊动了诺大个花船，一片嘤嘤错气间，唯有洛安和榻上女子不动声色，眉目安宁。少年执起她的手，放于唇下，此情此景，也为剩一句：“没事，有我在。”无奈之下，嬷嬷也非太过薄情的人。只得放他们离开西子湖畔。牵马远去的那日黄昏，下起了潺潺细雨，墨色云角随湖风掠过瓦檐斑墙。延禧端坐马上，一把油纸伞抵不住横斜四散的雨，不多时衣经已有微微湿冷。然而，透过梅雨深处，他却是笑靥清浅，有些慨然地对洛安说：“这场火虽灼伤我的眼，也延误了你的科举之期，但到底还是成全了我，成全了我们。幸好，在这江南梅雨相逢地，他不是命薄如纸度十娘，他。”也不是背信弃义李家郎。十载之后，有个无名画师祭砚京师，一夜间，众人争相临摹涌簇，竟有洛阳纸贵之势。而那被誉为他笔法最为卓绝的一幅画，却若一缕传奇，鲜有人亲眼看到。传闻有言。水墨画中是细雨缠绵的江木之天，一清瘦女子白绸束发，怀揣着什么，自远处青石板上奔走而来，飞溅起的雨字如湿了绣花鞋面。画角用劲绣笔势提了一行词阙：一川烟草，满城风絮，梅子。黄石雨。